0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nouvelle Voix. Je suis Xavier Malartre, le fondateur de Reconverso. Après trois premiers épisodes consacrés à des conseils pour vous aider à enclencher le changement et à trouver votre voie, je passe au format interview. Pour cette première, j'ai eu la chance de recevoir Guillaume Luya. Guillaume est le cofondateur des éclaireurs pâtissiers, une excellente pâtisserie lyonnaise. Pour les interviews, je conserve les mêmes thématiques, le sens au travail, le changement de vie professionnelle et comment trouver sa voie. Avec Guillaume, on va justement parler de sa transition professionnelle à lui, puisqu'il est passé de salarié, ce qu'il a été pendant une dizaine d'années, à entrepreneur. C'est parti, je vous laisse découvrir cette interview. Bonjour Guillaume. Bonjour Xavier. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Écoute, avec plaisir. Donc on va parler de ta vie d'aujourd'hui, de ta vie d'avant, du, du cheminement qui s'est passé entre les deux. Ouais, tout à fait. Et j'ai une première question à te, à te
1: poser pour toi, c'est quoi trouver sa voie trouver sa voie je pense que c'est en lien effectivement déjà avec le travail euh, c'est vrai que la, ça dépend peut-être un petit peu des gens mais la partie travail je pense que c'est quelque chose qui est important en fait dans, dans la vie pour pouvoir bah, être épanoui, hein. il y a la vie professionnelle mais il y a aussi le travail et trouver sa voie bah, je, je dirais que c'est peut-être un petit peu un mélange de liberté euh, de, de possibilité de pouvoir s'exprimer aussi du coup dans son travail de pas forcément être bridé et puis de faire des choses qu'on aime euh, voilà, tout, tout simplement Est-ce qu'aujourd'hui tu aimes ce que tu fais ah exactement, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, euh, j'ai plus ou moins toujours aimé euh, ce que je fais, mais aujourd'hui j'ai beaucoup plus du coup de, de liberté, comme je le disais, il y a, il y a deux minutes. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta vie d'aujourd'hui Bien sûr. Aujourd'hui, euh, en fait, je suis cofondateur des éclaireurs pâtissiers, donc on, on est deux à avoir monté euh, ce concept-là avec mon frère, du coup, donc c'est aussi une aventure familiale, c'est ça a aussi son importance, voilà, ça peut être un petit peu différent de, de ce que j'ai connu auparavant. Donc on a monté une pâtisserie monoproduit euh, d'éclairs, donc on fait des éclairs sucrés, des éclairs salés, voilà, bon après on pourra peut-être faire un, un, quelque chose d'un peu plus complet sur le concept, mais, mais pour le, le gros du concept c'est ça, on a plusieurs boutiques euh, à Lyon, et on a aussi une activité du coup de, de traiteurs, qui représente peut-être 10-15% de l'activité. Okay. Euh, pour compléter tout ça, mon frère s'occupe de la partie du coup pâtisserie au niveau du laboratoire, donc plus au niveau de la production, même si c'est des choses qu'on a fait ensemble au départ. Et moi, je m'occupe plutôt du développement de l'activité euh, concernant l'entreprise. Ouais. D'accord. Donc,
0: euh, les éclairs pâtissiers, ton frère, c'est le pâtissier, si je comprends bien. C'est bien ça. Et toi, tu t'occupes plutôt du
1: développement euh, économique, développement... Euh... La, la stratégie de développement de la société, euh, la communication. Alors, après, je suis pas tout seul, hein, je suis je suis aussi entouré, ouais, mais, mais sur tous ces sujets-là. Ouais. D'accord. OK. Donc, ça, c'est ta vie d'aujourd'hui. Et ta vie d'avant, c'était quoi Ma vie d'avant, euh, euh, si je parle de ma vie d'avant, je vais parler un petit peu de mes études rapidement. Mais j'ai fait des études en génie thermique et des énergies, des études qui étaient super intéressantes, hein, qui m'ont mmh. qui m'ont passionné. J'ai fait une école de commerce et du coup j'ai euh, j'ai travaillé dans trois quatre sociétés euh, différentes auparavant pendant une petite dizaine d'années et euh, plutôt sur euh, une activité de business développeur ou de de projet, disons. D'accord,
0: ok. Euh, et ton expérience principale avant les expériences pâtissiers, ce que tu faisais juste avant, c'était quoi
1: alors juste avant j'étais euh, au sein d'un cabinet de recrutement, euh, ce qui m'a amené au cabinet de recrutement parce que tout à l'heure on parlait de, de développement d'activité, c'est-à-dire que je suis arrivé dans un cabinet euh, pour lancer une nouvelle division, la division ingénierie qui n'était qui était pas présente au cabinet et donc j'ai eu un job un petit peu de commercial de, de, pour développer l'activité et ensuite j'ai eu cette casquette de, de recruteur qui était euh, euh, complémentaire on va dire avec le développement de cette activité.
0: Et du coup, donc, ce, ce passage de ce que j'appelle la vie d'avant à la vie d'aujourd'hui, même si c'est pas aussi euh, binaire, ouais. euh, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit tiens, voilà, je vais
1: changer, créer ma, ma propre entreprise Bien sûr. Bah, ce qu'il y a, c'est que je pense que je me suis toujours comporté un petit peu comme si c'était ma boîte. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour des sociétés. Euh en étant investi comme si c'était ma boîte. Je veux pas travailler pour pour une activité en laquelle je crois pas. Et donc bah, c'est un petit peu peut-être cet état d'esprit que j'avais que j'avais déjà auparavant. Euh, donc j'ai ai aimé alors plus ou moins les, les les entreprises dans lesquelles je suis passé, mais euh, j'ai toujours peut-être ressenti aussi euh, le fait d'être un peu bridé en tout cas, ce qui est peut-être normal aussi au sein d'une structure, mais de pas pouvoir toujours euh, être maître de ses propres choix et, et d'aller vers là où on souhaiterait aller. Et, et c'est peut-être euh, avec ce constat là. Petit à petit, je me suis dit, bah, un jour, je lancerai aussi quelque chose, euh, me concernant euh, personnellement. Est-ce
0: qu'il y a eu un, un, un déclic, un moment clé, euh, qui, a, qui est un moment de, de basculement?
1: Alors, un déclic, euh, j'essaie de réfléchir en même temps. Euh, la dernière que eue, expérience que j'ai eue, c'est l'expérience dans laquelle je suis resté investi le plus longtemps, puisque je suis resté 5 ans. Et donc euh, donc effectivement, je pense que c'est le fait d'avoir, euh, alors malgré tout évolué hein, pendant 5 ans, mais euh, d'avoir fait un petit peu le tour de, de ce que je faisais, et puis effectivement de ressentir ce manque de liberté, le fait d'être un petit peu bridé. Euh, pas du tout pour médire de, de cette activité-là, hein, je, je, je comprends tout à fait euh, euh, qu'on qu s'inscrit dans une stratégie d'entreprise où on n'est pas forcément toujours acteur en fait, mais, euh, mais moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas.
0: Mmh.
1: Et, et le déclic, je pense qu'il a eu lieu... Euh, bah à ce moment-là, voilà, ça faisait 5 ans que j'étais sur cette activité-là, j'avais des idées mais j'étais pas forcément euh, c'est pas que j'étais pas écouté mais euh, c'est normal en fait, c'est pas, pas moi qui définissais euh, la stratégie et le, et euh, la direction et donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit pourquoi pas. Mais ce déclic, je l'ai pas eu seul en fait, euh, mon frère euh, donc Romain qui est mon petit frère, lui est pâtissier de métier depuis des années et puis ça faisait déjà au moins 4 5 ans qu'il me disait euh, bah, je vais lancer ma boîte, je vais lancer ma boîte, et euh, et finalement, je pense qu'il avait besoin d'un, lui aussi, d'un petit déclic, un coup de pouce, et le timing était plutôt bon, et c'est c'est comme ça qu'on en est venu à à lancer l'aventure ensemble.
0: Donc il te disait, je, je vais lancer ma boîte, mais il le disait en me disant justement, bah, j'ai envie de le faire avec toi, ou il le disait plutôt parce qu'il voilà,
1: c'était une envie euh, personnelle. Non, lui, c'était vraiment, euh, au départ, en tout cas, une envie personnelle. C'est mmh. vrai que, bah, finalement, quand on est pâtissier, qu'on a un petit peu d'ambition, bah on, on s'imagine toujours euh, lancer sa pâtisserie. Euh, lui avait déjà des idées sur le concept, sur plein de choses. Et euh, moi, étant le, le grand frère, entre guillemets, je lui avais toujours dit, bah écoute, je t'aiderai le soir, je t'aiderai le week-end. Mais finalement, ça veut pas dire grand-chose, dès le soir dès le et le euh, week-end. Et en fait, on s'est projeté ensemble. Moi, vu que je, je commençais à regarder pour faire autre chose, euh, après me, cette... Euh, cette aventure, disons, de 5 de ans et donc du coup, bah le timing était bon on y a réfléchi ensemble, on s'est projeté on était hyper complémentaires aussi et c'est pour ça qu'on a décidé d'y aller ouais. Et, et est-ce que ce, ce changement de vie pro ça a changé des choses dans, ton, dans ta vie perso Oui, oui, oui bien sûr, ça a changé des choses dans la vie perso euh, c'est vrai que euh, même en étant toujours investi, euh, finalement, quand, euh, quand on n'est pas euh, gérant, en tout cas, d'une du, entreprise, d'une activité, euh, moi, j'arrivais à, euh, euh, à couper facilement le week-end. J'arrivais à couper facilement le week-end, faire la part des choses, j'avais des grosses journées, euh, pas de problème pour, pour finir tard ou quoi, mais le week-end, je coupais vraiment. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile de couper le week-end, c'est vrai que quand on a sa propre activité, bah... On a un petit peu moins de, de temps de repos. Après, on est dans une phase euh, d'investissement. Voilà, ça fait trois ans hein, quand c'est lancé, donc c'est tout à fait normal. Et, euh, et plus tard, en tout cas, j'aurai je, je, peut-être plus la possibilité de couper, en tout cas.
0: Donc, tu as peut-être ce côté-là en moins par rapport à avant où tu étais salarié, hein, c'est ça. Ouais. Euh, ce côté, euh, tu arrives facilement à couper aujourd'hui, ça a l'air d'être un peu plus compliqué, Tu penses souvent à l'activité, hein, c'est ça Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Donc ça, ça peut être peut-être un, un bémol, peut-être un côté moins positif du changement. Euh, Est-ce qu'il y a un côté positif vraiment qui ressort de
1: ce, de ce changement Ouais, tout à fait. Je pense que c'est bah, l'épanouissement global en fait. Euh, J'ai toujours plus ou moins été, alors je dis plus ou moins parce que j'apporte je, je, toujours un, un, un bémol, mais euh, content en tout cas d'aller travailler. Mais il y a des périodes où parfois c'était un peu plus difficile. Voilà, on avait un petit peu moins envie de se lever euh, à certains moments de, de, de mon expérience pro. Alors que là, finalement, bah, en ayant cette liberté aussi. Euh, euh, même si euh, on, on va dire en termes d'implication je parlais du week-end il y a deux minutes on est, on est plus impliqué, on a quand même plus cette impression de liberté et puis d'organiser aussi son temps de travail euh, c'est à dire que bah, 8h, 20h grosso modo c'était boulot quoi. et puis bah, pendant la journée je ne sais pas euh, si je voulais aller au sport c'est un oui. exemple, c'était pas possible mm. alors que là aujourd'hui bah, si à 15h je vais aller au sport parce qu'il y a moins de monde et bah à 15h je vais au sport et puis ça m'empêche pas de travailler correctement oui. donc euh, cette liberté c'est quand même très appréciable à ce niveau là Ouais, grosse liberté, puis c'est ce que tu attendais si j'ai bien compris, euh, parce que tu quelque chose, tu te sentais un peu bridé par le passé, donc c'était important pour toi de, de gagner en liberté en tout cas. Ça c'est la liberté, euh, on va dire, au niveau de l'organisation, de, oui. de, de, de sa vie, mais le fait d'être bridé, c'était plus euh, le fait de prendre des décisions et d'aller euh, vers sa propre stratégie, d'avoir euh, son idée de la chose et, et, et d'aller dans cette direction-là, sans, sans être forcément euh, freiné ou... Euh, voilà, c'est ça en fait. Hum. Est-ce que tu avais des, des
0: craintes ou des peurs avant de te lancer entrepreneur
1: on a toujours quelques hésitations, craintes, peurs, effectivement, euh, moi j'ai pas forcément peur de me planter, donc euh, c'était pas forcément une, une crainte de se planter. Mmh. Mais malgré tout, quand on lance une activité, eh ben, on, on embauche des gens, donc on est aussi responsable finalement des de, de, de personnes qu'on qu on embauche, et puis on, on se dit bah voilà, est-ce qu'on va générer assez de chiffres d'affaires, est-ce qu'on est sur la bonne stratégie pour avoir une rentabilité intéressante et pouvoir se payer aussi euh, avec Romain, donc mon frère, on a euh, tous les deux quitté notre activité euh, en rupture conventionnelle. Okay. Et donc, du coup, on a bénéficié euh, des, euh, des droits au chômage euh, qui, euh, qui nous ont aidé, en tout cas, à vraiment à lancer notre activité. Et c'est d'ailleurs très appréciable d'avoir euh, ça en France. Euh, le but, c'était n'était pas de toucher le chômage et d'être tranquille, c'était de, de pouvoir avoir une charge en moins et de créer plus de croissance, de créer de l'emploi et de mieux lancer la, la société.
0: Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi sur en le fait qu'on a, on a de la chance en France vu la, la même chance... Euh pour pouvoir lancer mon activité aussi. C'est vrai que on a, on a beaucoup vrai. de chance par rapport à d'autres pays là-dessus. Euh, et du coup, tu avais, euh, ju justement, tu es venu sur le point peut-être financier, tu disais il faut quand même se payer, Alors, euh, payer les salariés aussi, bien sûr, mais aussi toi en tant qu'entrepreneur, mm -hmm. ton frère. Euh, comment ça se passe là-dessus Parce que c'est souvent qu'on a des, des craintes sur les personnes qui souhaitent se lancer en tant qu'entrepreneur, sur le, sur le plan financier. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé
1: ouais, 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 bien sûr. Alors, anticipé euh, c'est à dire que j'ai pas fait des réserves d'argent pour lancer ma boîte enfin si, pour avoir un apport mais je veux dire sur la vie du quotidien c'est pas c'est pas quelque chose qu'on on cumule pas de l'argent pour pour payer le quotidien donc euh, euh, je savais que j'allais changer un petit peu de niveau de vie parce que euh, j'avais euh, j'avais un salaire qui était assez confortable auparavant et, et je savais très bien que j'allais diviser au moins mon salaire par deux en, en lançant les éclaireurs mais, mais cette phase là je l'accepte il n'y a pas que l'argent dans la vie finalement euh, euh, bah, le le fait de faire quelque chose qui, euh, qui est assez passionnant, qui est assez euh, polyvalent aussi, hein. euh, c'est très intéressant. Donc aujourd'hui, moi je fais des efforts sur la partie financière et c'est vrai que je ne m'y retrouve pas du tout. Mais peut-être que dans 3, 4, 5 ans, euh, euh, j'aurai le niveau que j'avais avant. Voilà, c'est un petit peu l'objectif aussi de mon côté en tout cas.
0: Oui, c'était pas en tout cas ton moteur euh, en te lançant, c'était pas de te dire je vais gagner plus, c'était de te lancer dans cette aventure, si je comprends bien. Hein. Ouais, ouais. Il y avait
1: ce, ce sacrifice financier à, à faire il y a un petit peu de ça après quand euh, quand j'avais fini mes études euh, c'est vrai qu'en étant jeune diplômé euh, moi en tout cas je pensais beaucoup à l'argent j'étais assez carriériste je voulais tout faire parfait je voulais qu'on me remarque je voulais euh, monter euh, en salaire et c'est plutôt des choses qui qui se sont euh, déroulées comme ça mais euh, mais je veux dire aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a pas que l'argent bien sûr que c'est important euh, bien sûr que c'est important le salaire mais on est vraiment sur un global souvent quand on regarde les enquêtes d'opinion sur ce genre de choses L'argent c'est pas souvent le premier moteur chez les gens, il arrive souvent en deuxième ou troisième position et il y a le bien-être au travail, il y a l'intérêt des missions et il y a la partie managériale aussi. Aujourd'hui, j'ai plus de manager mais mais c'est 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 un nouveau challenge aussi.
0: Tu plus de manager mais
1: tu as le côté euh, social du travail avec j'imagine ton frère les salariés que vous avez qu'on peut, qu peut retrouver. Il y a ça, après quand on n'a pas la, la partie management, il y a aussi euh, les clients. Finalement, c'est les oui, clients là, qui aussi. sont nos managers quelque part. Et, et du coup, euh, par rapport à cette, euh,
0: à cette question de, de l'argent dont tu parlais, mmh. euh, tu disais quand tu étais étudiant, c'était quelque chose d'important pour toi. Moi, j'interviens dans les écoles et, et je vois que c'est un critère qui est, qui est important souvent pour, pour les étudiants. Et quand je rencontre des personnes qui sont euh, adultes, euh, qui ont déjà des expériences professionnelles, qui, qui bifurent, qui changent, qui se reconvertissent, on voit effectivement que c'est un critère qui devient moins important souvent. Euh, est-ce que toi il y a eu un, un moment là aussi de, un déclic, un point de bascule sur cette question de, de, de l'argent qui t'est apparu moins important,
1: ou est-ce que c'est petit à petit, euh, au fur et à mesure des expériences que tu t'es dit finalement c'est pas ma motivation principale je vais dire que c'est petit à petit après c'est vrai que c'était quand même une crainte de mon côté, euh, c'est vrai que euh, entre guillemets quand on a un salaire qui est un petit peu confortable disons on n'a pas forcément envie de, bah, de gagner moins, c'est normal, donc non non, moi ça a quand même été un frein, je me suis quand même beaucoup posé la question, je me suis dit bah Guillaume pendant 3-4 ans, 5 ans peut-être, euh, tu vas gagner moins d'argent, et c'était pas l'objectif non plus hein, dans, dans ma vie, et, et le fait d'être un peu carriériste, je dis ça parce que parce que j'ai toujours voulu aller de l'avant avec de l'ambition, mais c'est vrai que j'ai dû revoir un peu ma position de, de ce côté-là, et euh, et trouver un compromis, voilà. Je lance mon activité, je fais quelque chose qui me plaît, j'ai plus de liberté, je m'organise un petit peu comme je veux. Mais, en tout cas, sur cette phase de lancement qui est une phase d'investissement et qui est longue, bah, je gagnerai moins d'argent et c'est comme ça.
0: Est-ce que tu as du coup des, des conseils à donner, peut-être sur ce terrain-là financier, mais peut-être sur d'autres choses aussi, à des personnes qui nous écoutent, euh, qui ont cette graine d'entrepreneurs
1: en eux, mm -hmm. qui ne sont pas encore lancés euh, Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes-là bah, Si on parle du point de vue financier, de toute façon, euh, c'est un effort qu'il faut être prêt à faire. Après, euh, en ayant travaillé une dizaine d'années en tant que salarié, on... j'avais aussi acheté un appartement, j'avais déjà, euh, on va dire, des, des charges que je pouvais pas annuler. Donc, euh, il faut aussi regarder un petit peu de ce côté-là qu'est-ce qu'on est prêt euh, euh, à avoir comme salaire et de trouver finalement un petit peu le salaire minimum qui nous permet de vivre euh, correctement. Après, quand on lance mon activité, on est tellement impliqué aussi que, bah, on a moins le temps de dépenser de l'argent. Donc, il <rire> donc, y a un petit calcul à faire et faut être conscient de ça. Voilà, On ne peut pas tout avoir, c'est un vrai choix. Et par rapport à cette implication hein, très forte dont tu parles euh, par rapport à ton
0: entourage, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu avais là aussi anticipé en te disant « je vais quand même avoir un changement de, de rythme de
1: vie ?» Oui, c'est quelque chose que j'avais plus ou moins bah, anticipé, je sais pas, mais je m'étais bien euh, projeté. Euh, étant donné que j'étais euh, déjà beaucoup investi auparavant, bah, finalement, les semaines, euh, euh, je suis pas plus investi, c'est juste effectivement que le week-end, bah, quand il y a une urgence, il faut être présent. Euh, auparavant, j'ai toujours des jobs aussi où j'ai jamais travaillé le samedi. Mais quand on lance une pâtisserie... Euh, le samedi, c'est le jour le plus important de la semaine. Ah oui, j'imagine. Hein. Donc, euh, quelques petits changements, euh, changements là-dessus. Après, euh, rien de très notable. J'ai envie de dire que quand on fait ce qu'on aime, euh, finalement, euh, ça se passe bien.
0: Donc, on entend beaucoup de, de, de plaisir dans ce que tu nous dis, dans le travail que tu fais aujourd'hui. On sent qu'il y a de la, vraiment de la passion. Euh,
1: Est-ce que tu trouves du, du sens dans ce que tu fais aujourd'hui Oui, il y a aussi un petit peu plus de sens parce qu'aujourd'hui, c'est assez agréable, finalement, de, de vendre des pâtisseries, des pâtisseries qui sont sympas, qui sont élaborées, qui donnent envie... De voir les yeux des gens qui qui pétillent un petit peu et et on vend du plaisir. On vend du plaisir. On discute de de, de choses qui euh, bah, dont on a du plaisir à manger et donc c'est vrai que ça a peut-être un peu plus de sens que parfois de vendre un service ou de vendre un consommable. Ou euh, j'ai vendu de l'équipement pour les usines de fabrication dans le pharma et l'agro. Bah C'était super intéressant, mais 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 c'est vrai que aujourd'hui il y a plus de sens finalement à vendre quelque chose qui fait plaisir aux gens. Euh, des gens qui sont euh, bah, charmants et qui viennent et qui euh, alors des fois il y a des critiques on les prend avec plaisir mais y a, euh, voilà c'est c'est agréable de ce côté-là aussi ouais, voilà. en termes de sens
0: ouais, d'accord c'est vraiment le plaisir que tu as à vendre des produits de qualité c'est ça euh, parce que moi j'ai eu l'occasion de, de, de goûter les produits mmh. effectivement je conseille à tous les Lyonnaises et les Lyonnais qui, qui nous écoutent euh, avec plusieurs boutiques à Lyon c'est ça
1: et ouais, on, tout à fait. on parlait d'un projet d'ouverture euh, prochainement Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, on a démarré qu'une première boutique, enfin, avant d'avoir cette première boutique, on a démarré dans un lieu qui était de type foot court. C'est ouais. un lieu où on a eu pas mal de visibilité, c'était un petit peu l'objectif de départ. Ensuite, on a ouvert une première boutique, il y a eu le confinement, c'est ça aussi, hein, on s'est lancé un peu le confinement, donc pas, pas toujours facile d'avoir une certaine stabilité d'activité. Cette première boutique, on l'a fermée pendant le confinement pour faire des livraisons. Derrière, on a eu deux autres opportunités très intéressantes, donc on a ouvert deux boutiques à la place de la première, et donc là, pour 2022, on aimerait bien réouvrir cette première boutique, et puis on a un projet, on verra ce que ça donne, pour peut-être une, une quatrième, on verra ça. Et tu t'es lancé il y a combien de temps donc là, ça fait trois ans, euh, presque et demi, ouais, on s'est lancé, euh, Et bien, on a créé la société, c'était en septembre 2018. Ok, Ouais. Voilà. Donc c'est quand même un démarrage assez rapide,
0: euh, il y a déjà plusieurs boutiques ouvertes en assez peu de temps finalement. Ouais, ça a été quelque part assez rapide, euh, malgré la conjoncture. Oui, ouais, c'est ça, On s'est lancé en 2018, c'est vrai que c'était enfin, un peu d'avance par rapport au Covid, mais pas tant que ça finalement.
1: Euh... Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des projets de, de développement Ouais, tout à fait. Bah, le, les projets de développement, c'est euh, d'abord les autres boutiques, étant donné qu'on a décidé d'avoir un laboratoire unique euh, pour éviter de multiplier euh, bah, les, les machines dans chaque boutique. Donc, on a un laboratoire, et maintenant, notre objectif, c'est d'ouvrir des points de vente. Mm. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'on parlait de, de nouveaux points de vente. On aura aussi une, euh, une gamme complémentaire qu'on qu va lancer. Au-delà des éclairs, qui est le concept fort monoproduit, on aura aussi d'autres produits, parce qu'on est, est, enfin, d'autres pâtisseries en tout cas, parce qu'on est des pâtissiers avant tout.
0: Oui, pâtissier avant tout. Très bien. Ce sera presque le mot de la fin, pâtissier ouais. avant tout. Une dernière question pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément ce projet de devenir entrepreneur, mais qui en tout cas sont à la recherche de leur, de leur voie professionnelle. Mmh. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner
1: pour trouver sa voie Bien sûr. Euh, bah, euh, toujours quand on parle de trouver sa voie, euh, ça, ça me fait un petit peu sourire parce que c'est parce que vrai que dans la vie, euh, finalement, trouver sa voie, peut-être que c'est euh, comment être heureux. Euh, et pour trouver sa voie, je pense qu'il faut essayer de faire des choses qu'on qu aime. Euh, ça m'est arrivé de postuler pour des jobs sur lesquels je me disais, bon, est-ce que ça va être intéressant Ah ouais, le salaire est pas mal, peut-être que je devrais y aller, etc. Et je pense qu'il faut ici si, peut-être savoir s'écouter, mais il faut faire attention, parce que trouver sa voie, il faut pas confondre parfois la passion et le business. Il faut aussi avoir quelque chose qui est qui peut-être rentable, qui peut-être... Euh, adapté en tout cas au marché et donc il faut aussi pas trop se faire des idées c'est à dire qu'il faut rester réaliste et le projet qu'on qu aime voilà il, il faut s'entourer faut avoir des conseils faut y réfléchir faut faire des calculs mais il faut pas non plus euh, se lancer euh, sans sans trop regarder quoi voilà ok le cœur et la raison c'est ça merci beaucoup Guillaume
0: pour cet échange euh, très intéressant et puis je te souhaite beaucoup de beaucoup de réussite cette année pour
1: euh, pour les éclaireurs et bien merci Xavier et à bientôt à bientôt
0: voilà, ce premier format interview est terminé. Merci encore à Guillaume d'avoir accepté d'être mon premier invité. Si vous aimez ce podcast pour m'aider à le faire connaître, le mieux c'est de le noter 5 étoiles, soit sur la plateforme Apple Podcast, soit sur Spotify. Merci beaucoup pour votre écoute, à très bientôt pour le prochain épisode.